0: Nós vamos, nessa manhã, estudar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo. E o estudo que nós vamos fazer está baseado no livro de Efésios, no capítulo 1, dos versos 1 até o 14, e também no verso 2, do verso 1 até o verso 10. Nesse instante eu vou fazer a leitura desse texto. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o beneplasto que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade, a fim de sermos, para louvor de Sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora o capítulo 2. Verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, Então, nosso objetivo, hoje, estudando a palavra, é pensar um pouco sobre a Igreja de Cristo. Passando por esse momento que estamos é, vivendo em isolamento, estando impossibilitados de termos as nossas reuniões normais aqui no templo, então, a Igreja fica impossibilitada de se reunir para o culto de louvor a Deus. Mas, pensando nisso, queremos entender um pouco qual é o plano de Deus, então, para a sua igreja. Baseado no texto que lemos de Efésios, é, Paulo escreve aqui e chama os membros da igreja de Efésios de fiéis em Cristo Jesus. Na Bíblia de Genebra, há um texto que fala que a Igreja de Cristo, ela está, ela é de Cristo e age através de Cristo. Esse texto mostra que o plano de Deus para a sua Igreja ele começa na ação de Cristo, quando este veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então, através de Cristo nós vivemos uma nova realidade de relação entre os homens e o próprio Deus. E a igreja, ela é a continuidade de Israel, da semente de Abraão, é o povo da aliança. Mas agora, sobre uma nova aliança que a igreja vive. Essa nova aliança feita com Cristo, nós celebramos ela e nos lembramos a cada ceia que, ce que celebramos. Que temos no texto de Coríntios 11:25 25, que fala que depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa nova aliança em Cristo, então, nos propiciou uma nova relação, uma nova forma de adoração a Deus. Nessa nova aliança não existe mais a necessidade de sacrifícios, de sacerdotes, dos santuários, pois a mediação passou a ser através de Cristo. E Cristo, então, muda essa relação da igreja com o seu povo. E o Espírito foi derramado também sobre a igreja, permitindo a todo aquele que crê em Cristo ter uma comunhão com Ele e viver a alegria da certeza de uma vida nova nos céus. Isso, e por isso também, a igreja não é mais restrita a uma nação como era no período de Israel, da nação de Israel, mas agora ela ela é universal no sentido que ela abrange a todas as nações. Então, agora, ela sai do âmbito de uma nação restrita e passa a ser para todas as nações. E assim, então, cumprindo as promessas que haveria um só rebanho, um só pastor, uma só família de Deus. E Paulo começa, então, a descrever aqui sobre a igreja e o primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é que a igreja é um projeto de Deus então nos versos 3 e 4 nós vamos ver é, começar a ver como Paulo mostra que esse projeto nasceu na Trindade. Então, a Igreja era um plano já traçado pela Trindade. E isso nós vemos aqui no, no verso, verso 3 e 4, abordando Deus o Pai. Então, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos, nos predestinou para ele para a adoção de filhos então nesses versos nós vemos que Deus já havia preparado aqueles que seriam os seus e na plenitude dos tempos com a vida de Cristo nós vimos que esses seus agora estariam reunidos, cultuando a Deus, numa outra relação, mas que esses escolhidos, esses predestinados, seriam separados para serem santos e irrepreensíveis. E essa relação, então, na trindade do Deus Pai, mostrando que havia o plano para que pudéssemos nos relacionar com Deus, através da igreja. Depois, nos versos seguintes, nos versos de 5 é, em diante, começamos a ver, então, a ação do Filho, Deus Filho, no propósito da igreja. Então, fala aqui, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade para o louvor da glória de sua graça que ele concedeu gratuitamente amado no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele nas pensações dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui nós vemos que a trindade, através do Filho, na plenitude dos tempos no momento que Deus é, preparou para que Jesus pudesse vir a este mundo, morrer em nosso lugar e ser então, apropriação do início da nova relação do seu povo com deus então isso aconteceu nesse momento que chamamos da plenitude dos tempos e aí então é a obra redentora de cristo jesus esta é no plano no projeto de deus a fase da redenção da igreja e no final nos versos 13 e 14 nós vamos ver a ação então do Espírito Santo nesse projeto que é a igreja em que também vós depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele crido foste selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória então no final aqui vemos o deus o espírito santo sendo aquele que sela esse projeto aquele que é a nossa garantia da herança dos céus né? e nesse projeto o espírito santo ele é o que derrama em nossos corações o amor de deus isso a gente pode ver é, também no livro de Romanos, que fala sobre isso. Romanos, no capítulo 5, diz assim, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, a ação do Espírito Santo na igreja também mostra que é a compreensão do amor de Deus vem através da ação do Espírito Santo. Ainda em Romanos, um pouco mais à frente, no capítulo 8, no verso de número 9, diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, aqui mostra outra ação do Espírito Santo na igreja. Ou seja, ele sela, ele mostra que aquele que é de Cristo, ele pertence, ele tem o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, não é dele. E ainda, nesse mesmo capítulo, nos versos 16, fala que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, aqui mostra que, de novo, o Espírito Santo testifi, testifica que somos filhos de Deus. Então, nessa primeira parte do texto que estamos estudando, nós vemos que a igreja é um projeto de Deus para o seu povo. Então, hoje, nós que estamos vivendo, depois da vinda de Cristo, da plenitude dos tempos, então nós estamos vivendo esse novo projeto de Deus para o seu povo, que é a igreja. E é um projeto que foi predestinado, escolhido, separado por Deus, escolhendo as pessoas o plano redentivo executado pelo Filho que veio a esse mundo viveu santamente sem pecado morreu em nosso lugar e trouxe-nos a redenção e o Espírito Santo veio e selou esta igreja derramando em cada coração o amor de Deus selando, identificando aqueles que são chamados para essa igreja esses que são os escolhidos, esses que são separados é, por Deus para viver a igreja. Então, a gente, nesse projeto que vemos de Deus, temos que entender que a igreja ela tem um papel na vida dos, dos crentes, dos cristãos, um papel que Deus é, desempenhou, desenhou no seu plano para que possamos viver nela e no texto que lemos mostra que esse projeto todo foi feito e fala que foi feito porque Deus preparou obras para que pudéssemos andar nelas então há um propósito todo na igreja e esse propósito tem que estar claro na mente de cada cristão para que possamos entender a vontade de Deus Através da igreja para as nossas vidas Muitos acreditam que Podem ser crentes sem, sem ter igreja Não, eu sou crente, eu posso viver ali sozinho na minha casa é, Fazer a minha leitura da Bíblia Orar E viver De uma forma digna Alguns podem pensar isso Mas este não é o plano de Deus Para a igreja. O plano de Deus é que a igreja seja um povo escolhido, separado, um povo que vive em comunhão, que estude junto, que cresça junto, que aprenda das suas, é, da sua palavra e que, acima de tudo, recebam as bênçãos que ele tem preparado para a igreja. Então, a igreja também é um, um meio no qual Deus derrama a sua bênção sobre cada um de nós. Então, quando estamos reunidos em igreja, quando estamos no mesmo sentido de adoração, então ali Deus revela a sua vontade, derrama as suas bênçãos. Podemos fazer um paralelo com o povo de Deus na antiguidade, quando Deus libertou, tirou o povo do Egito, então o povo começa a se separar e viver a nação de Israel, mas nós vemos que passava algum tempo, o povo começava a se desviar daqueles mandamentos, das ordenanças de Deus, e aquilo, então, fazia com que Deus agisse através de profetas, através de juízes, para mostrar que o povo se desviava dos caminhos de Deus. Então havia uma ação corretiva no povo e essa ação era para que trouxesse o povo de novo para aquilo que era o esperado dele, para que eles pudessem juntos obedecer à vontade de Deus e assim prestar o culto que a ele era devido. Da mesma forma, nós hoje também não podemos viver isolados. Né? Cada um falar que não, eu consigo fazer a minha adoração particular e não preciso de igreja. Não, a igreja é quando o povo de Deus se reúne, mostra que ali está junto, né, testemunha da, da obra de Cristo para aqueles que não conhecem. Então, há um benefício para os crentes e para a igreja quando ela está junta, né, trabalhando junto. E agora, um segundo ponto que eu quero, então, pensar é justamente na ação da igreja na vida dos crentes. Então, o segundo ponto que eu quero colocar é a ação transformadora da igreja. Então, aqui no capítulo 2 de Efésios, Paulo fala da condição que o homem tinha antes de, de ser é, agraciado né, com, a, com a graça de Deus, de ser alcançado por tão grande salvação de Cristo, que Ele realizou por nós na cruz. E sem essa ação, sem essa redenção, nós não, não poderíamos chegar a Deus. Por isso, permaneceríamos na condição de filhos da ira. Então, vamos ler ali, o, de novo, o começo do capítulo 2, que fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e, pe e pecados, no, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou e estando nós mortos em delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos então aqui vemos que a, a ação da igreja ela é uma ação transformadora ou seja não teríamos como sairmos da condição de mortos, dos nossos delitos e pecados, se não tivesse a ação da igreja. Porque a ação da igreja é levar a graça àqueles que estão mortos. E nós é, sabemos que há uma ação de Deus através do seu filho que morreu na cruz. E a ação do espírito santo que faz com que o homem entenda essa essa verdade essa graça e receba essa graça então nesse momento é que ocorre a regeneração da pessoa que está longe de cristo está morta nos seus delitos e pecados então essa é a primeira grande ação da igreja através da pregação da palavra através da divulgação a ação do Espírito Santo, então, regenera as pessoas que são escolhidas, foram predestinadas para viver na igreja. E isso é uma bênção, que é um favor, uma graça, um favor imerecido, que não depende de, de nada que tenhamos feito. Muitos falam, não, mas eu, é uma pessoa tão boa que só falta ser crente, né? Não existe pessoa tão boa que só falta ser crente. Todas as pessoas que não aceitaram a Cristo estão mortas nos seus delitos e pecados. Precisamos entender que há uma graça que é revelada através da igreja na sua ação de proclamação da palavra, que é a ação do Espírito Santo regenerando a cada pessoa, fazendo que elas entendam a vontade de Deus na sua vida. Então, essa regeneração é a ação transformadora que a igreja tem no mundo então se a igreja se calar, se a igreja é, deixar de falar essa ação transformadora ela não acontece né? e a bíblia fala que se a igreja não falar, até as pedras clamarão, né? então há uma ação há uma parte que cabe a cada um de nós como igreja, que é falar da palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus. Essa ação é a ação transformadora da igreja. Não só nesse período de, de, de transformação que a pessoa tem, mas também essa transformação ela ocorre quando essa pessoa entende e começa a participar do corpo de Cristo. Então, ela começa a viver a próxima fase de ação da igreja que é a fase de ação santificadora depois nós vamos falar um pouquinho mais mas ainda falando da ação transformadora se essa ação não acontecesse na vida do cristão ela continuaríamos na condição que nós estudamos né, que chamamos de depravação total então o homem não teria como ter condição de, de, de chegar a Cristo Se não houvesse essa ação transformadora Então o homem permaneceria No estado de escravidão Então ele não Seria libertado desse estado Teria uma vida Presa ao príncipe das trevas Desse mundo E não uma vida Livre, uma vida de santificação Pelo espírito Então há uma transformação Nas pessoas Que são chamadas para participar da igreja. Essa transformação é que leva eles a participarem cada vez mais da igreja de Cristo. E no verso 10 desse capítulo 2, Paulo fala assim, pois somos feitura deles criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o final dessa transformação é o que A pessoa entendendo que é separada, ela foi predestinada, escolhida por Deus para viver para Cristo, então ele vai começar então, a viver essas boas obras que aqui fala que Deus de antemão preparou para que andássemos nela, então não há só uma transformação, há agora um compromisso, há algo a ser feito com essa bênção que recebemos através dessa ação transformadora da igreja. E qual é essa ação agora, essa bênção, essas obras que temos na igreja? Então, esse é o terceiro ponto que eu quero destacar como ação da igreja, que é a ação santificadora da igreja. Então, vimos que a igreja é um projeto de Deus para o seu povo. A igreja ela tem uma ação transformadora, que ela tira as pessoas de um estado de mortos em seus pecados, de vivendo sobre a escravidão do pecado, vivendo longe de Deus e coloca numa condição de livre de uma pessoa que pode agora viver as obras que Deus separou para que andássemos nela. Então, esse ponto é o ponto da ação santificadora, o que acontece agora com a igreja depois dessa transformação. É, Paulo mostra a extensão da obra de Cristo né, que ela agora não é só limitada a um povo mas para todas as nações e não é só exclusivamente para os judeus e sim para todos, para os gentios no verso 19 desse capítulo mostra isso, né, do capítulo 2 não lembro, mas vou ler agora fala que assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, essa, esse trabalho de santificação mostra que todos, a partir do momento dessa transformação, então, todos agora estão iguais perante Deus. Todos são filhos por adoção perante Deus. Então, na igreja, não há distinção. Todos são filhos de Deus. Então, não, não há separação, não, não há... Grego, não há judeu, né? todos são família de Deus. Então, na igreja, é um povo que vive uma unidade, uma só família, uma só, um só povo sem divisão. Essa é uma das graças que vem com a igreja, né? com a transformação, de colocar todos na mesma condição de filhos de Deus. E essa graça então é que nos leva a proclamar, divulgar aos outros, né, que estamos vivendo nessa graça. Então esse é um dos pontos que fala: existem obras que precisam ser feitas por todos, estamos vivendo nessa graça. Então esse é um dos pontos que fala: existem obras que precisam ser feitas por todos. Várias cartas que ele escreve, ele diz que ele se alegra por ser escolhido de Deus para ser um. Proclamador da palavra de Deus, o um proclamador da verdade, da obra de Cristo, o embaixador de Cristo. E ele ainda fala que, principalmente aos gentios, né? ou seja, para o povo que ainda não sabia dessa graça e que Cristo veio para realmente é, universalizar essa bênção para todos, para todas as nações. Então, essa mesma alegria que Paulo tinha de ser um proclamador, um embaixador de Cristo, também ela deve fazer parte de cada um de nós, de ter a mesma alegria de poder contar aos outros o que Cristo fez com cada um de nós. Mas ainda na ação santificadora que a igreja faz em cada um de nós, através do Espírito Santo, nós somos levados a ter também uma vida de oração e é através dessa vida de oração que nós entendemos né, qual é a vontade de Deus em nossas vidas como ter uma vida de santidade ter esses momentos é, com Deus e não só o momento quando estamos juntos no templo congregados em igreja no templo congregados em igreja mas também aí sim em nosso lar no nosso trabalho, na escola, onde quer que vivamos. Porque nesse instante, nós temos que entender que, através da graça de, de Deus, a igreja ela vive uma nova condição, ela vive uma fé transformadora, uma ação santificadora. E isso não acontece só no momento que estamos reunidos como igreja, mas sim acontece na nossa vida. Então, a partir do momento que somos que entendemos que somos filhos de Deus e somos escolhidos, a nossa vida, ela o curso da nossa vida, a nossa transformação da nossa mente, ela ela vive, ela transforma o nosso viver diário né, em todos os lugares que estivermos. Então, nós testemunhamos quando estamos no nosso trabalho, testemunhamos em casa, se nem todos na, na casa conhecem a Cristo, testemunhamos no trabalho, ou seja, a nossa vida agora é uma vida diferente. Então, essa condição também mostra que essa unificação, essa transformação que a igreja faz, não é algo que se limita ao momento quando está reunida no templo ou quando está junta, mas sim é uma ação que toda, todo membro, todo cristão vive, porque ele reconhece a transformação de pensamento, de mente que aconteceu na sua vida. Nessa ação santificadora é que vemos também a importância de estarmos em comunhão, porque nesse momento de comunhão que estamos juntos, nós nos alimentamos da palavra de Deus, estudamos juntos. Então, vivemos uma vida, é, alguns instantes separados nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, e nem sempre naquele instante nós nos alimentamos da palavra de Deus, mas é, estamos ali fazendo o nosso trabalho, mas vivendo de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E tem os momentos que estamos juntos em família de Cristo, aprendendo dessa, dessa sua vontade, dessa sua palavra. Essa ação é a ação que Deus nos abençoa quando estamos reunidos na igreja, no templo, que é uma ação que hoje, momentaneamente, estamos impedidos devido à questão do isolamento, mas mesmo assim, com as condições que temos no momento de estarmos integrados através das mídias sociais, estamos buscando ainda, em um momento conjunto, ouvir, entender, buscar a palavra e entender o plano de Deus para as nossas vidas. No Antigo Testamento, também, diversas vezes o povo esteve cativo, às vezes impedido de cultuar a Deus, mas Deus sempre estava com aquele, os remanescentes, aqueles fiéis que estavam ali, e sempre colocava um libertador, um profeta, levantava alguém para que pudesse colocar o povo em condição de ouvir de novo a palavra, de voltar para Deus e, assim, o povo conseguia se reerguer. Da mesma forma, nós ainda estamos separados, isolados, mas continuamos estudando a palavra e orando para que em breve essa situação possa passar, para que possamos juntos nos reunir e cultuar a Deus como Ele assim espera de cada um de nós. E eu queria fechar com algumas aplicações para a nossa vida sobre a ação da igreja. né? primeira coisa que eu queria perguntar, e cada um responda para si, né? onde estaríamos hoje se não conhecêssemos a Deus, se não tivéssemos sido alcançados pela obra de Cristo? Então, Vemos que hoje muitas pessoas aí estão perdidos, né? não encontram razão para a sua vida, ou na busca de uma razão, de uma compreensão, fazem de tudo, se envolve com muitos outros problemas que o mundo traz, mas pense, qual é a bênção que Deus te deu? Onde você estaria se você não tivesse conhecido a obra de Cristo? Um outro ponto. O que significa para você ser chamado para fazer parte da igreja? Então, se Deus te escolheu, te colocou na igreja, você reconhece que isso é uma condição, um benefício, uma, uma graça recebida, o que, que você agora reconhece que precisa fazer por fazer parte da igreja então aqui vimos que precisamos proclamar, viver juntos aprender de Cristo viver uma vida santa então questione-se o que você pode ajudar na igreja, naquilo que é possível que você possa fazer pela igreja, qual é a sua parte de participação é, na vida da igreja? Um outro ponto. Como você tem vivido diante de Deus sabendo que ele fez um plano redentor tão grande em seu favor? Então, Cristo veio a esse mundo, viveu, morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser recebidos por Deus né? poder receber essa graça e não tivemos que fazer nada por isso, simplesmente Deus nos escolheu nos deu essa benção né? então quão com, com grande é o seu reconhecimento de apesar de você não merecer você ter recebido essa benção de Deus como você tem vivido Agradecido a Deus por isso então essas são algumas reflexões que eu queria que você pensasse para que você é, renovasse o seu ânimo se você agora está um pouco é, desanimado por estar afastado da comunhão de todos mas que você tenha a, a ciência que Deus quer que cada um de nós faça a sua parte na igreja seja divulgando a palavra, é, levando aqueles que não conhecem, orando uns pelos outros, é, animando uns aos outros, estudando uns com os outros, fazendo com que essa ação transformadora, essa ação santificadora da igreja aconteça em, em cada um de nós. E o último texto que eu queria ler com os irmãos e para mostrar né ainda a ação de Deus pela igreja conosco é o texto de Hebreus 10:25 que diz assim Hebreus 10:25 não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes, fastamos a demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, essa demonstração que temos na palavra de Deus, ela deve estar em nosso coração, né? para que assim que possamos nos reunir, voltar a ter a alegria de congregarmos juntos e não deixar de congregar como já na época que, que foi escrita essa palavra dos hebreus, alguns já estavam deixando de fazê-lo. né? Mas sim que nós possamos nos congregar e quanto mais ainda que o dia se aproxima. Nós não sabemos o dia do juízo, quando vai acontecer, mas sabemos que cada dia ele fica mais próximo. Não sabemos quão próximo ele está. Mas que possamos ter essa essa mesma vontade de congregar, de estarmos juntos, de louvar a nosso Deus como igreja, como povo escolhido, rebanho santo, uma família só de Deus. Que essa seja uma, uma verdade que possamos ter em cada um de nós, de estarmos sempre atentos para que possamos viver de uma forma digna dessa ação transformadora e santificadora da nossa vida, que é promovida pela igreja, pela bênção, de termos a igreja, esse projeto de Deus para cada um.